1: La prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía
0: La discusión de un matrimonio subió de nivel Y el resultado fue fatídico La coartada del criminal fue fingir demencia Esta es la historia del galeno criminal. María Cristina se levantó muy temprano, como era su costumbre, e indicó a la servidumbre que tuviera listo el desayuno para sus hijas, que se iban a la escuela mientras ella se duchaba. Minutos después, apareció su marido en la habitación y comenzaron a discutir como rutinariamente lo hacían desde hacía tiempo atrás. Pero aquella mañana las cosas se salieron de control y Roberto Morales, eminente cirujano, le dio tres tiros en la cabeza a su esposa, hija del millonario Rafael Blanco, y la dejó al borde de la muerte, en un atentado que conmovió a los círculos médicos y de la alta sociedad, a principios de los años 60. Según el reportero policiaco Félix Fuentes Medina, el edificio y todo el equipo de la central quirúrgica ubicado en la calle Zacateca 236 en la colonia Roma, así como una residencia valuada en 2 millones de pesos, parecían ser la causa que desencadenó la tragedia. Los hechos ocurrieron el martes 27 de febrero de 1962 en el interior de la residencia de Brisas 285 en la colonia Jardines del Pedregal, San Ángel. Los protagonistas del drama vivían ahí con sus siete hijos. Las divergencias entre el matrimonio hicieron crisis cuando, por enésima vez, la señora reprochó a su esposo el que gastara elevadas sumas de dinero que no le pertenecía. El doctor Morales, Expresó que había tiroteado a su esposa al discutir por problemas meramente familiares. Agregó que su suegra, María Luisa Meléndez de Rizo, era la causante indirecta de lo que pasó. Además, añadió que eso no lo soportó su mujer y desde entonces surgieron los disgustos. Por otra parte, también dijo que su suegro, el millonario Rafael Rizo Blanco, lo tenía amenazado de muerte. Había querido hundirlo económica y profesionalmente. Quería arrebatarle a los siete niños y hasta ordenó que un auto del doctor fuera parcialmente destruido. A esas alturas del conflicto, todos repartían culpas e intentaban desmarcarse en cuanto a la responsabilidad de los actos. Sin embargo, los familiares de la lesionada Tacharon al doctor de individuo sin ética profesional, de mal esposo y mal padre, y dijeron que llevaba una vida licenciosa al grado de que gastaba de 50 mil a 100 mil pesos mensuales en diversiones. Las mismas personas expresaron que el doctor Morales engañó a su esposa con la artista Gina Baldarno y con otra mujer de nombre Watfa Rubio. La empleada Teresa Cedillo Ramírez dijo que aquella mañana fatal, María Cristina se dirigió a una estancia para darse un baño. Minutos después, llegó hasta ese lugar el doctor Morales, justamente cuando María Cristina salía de darse una ducha. Llevaba puesto un camisón rosa y un sombrero de plástico. Inmediatamente que se vieron comenzó la discusión porque ya no podían estar tranquilos si permanecían juntos. No obstante, el divorcio no parecía ser la clave para solucionar sus conflictos, sobre todo porque había demasiadas cosas que arreglar y el proceso se antojaba interminable. Al parecer, concluyeron esa reyerta o la pausaron, pero el altercado continuó cuando ambos se encontraron en un antecomedor de la residencia. El doctor Morales cerró las puertas para que nadie escuchara los insultos que mutuamente se lanzaban, así como para que no la vieran convertido en violento golpeador, en un tirano. De pronto, Teresa Cedillo escuchó varias detonaciones y vio que el doctor salió apresuradamente y encaminó sus pasos hasta otra residencia cercana, donde vivía un doctor amigo suyo. Los doctores Edmundo Echeverría y Gregorio González se encargaron de proporcionar los primeros auxilios a la mujer que presentaba severas lesiones en la cabeza, de donde emanaba la sangre. Dichos profesionistas afirmaron más tarde que María tenía alojadas tres balas en la cabeza. Una de las lesiones le fue localizada en el mentón, la segunda en la mejilla derecha y la última en la región parietal derecha. Los médicos esperaban extraer los proyectiles que, por fortuna, no habían lastimado órganos vitales. Los familiares de Cristina, afirmaban que Morales gustaba de divertirse con mujeres caras y que despilfarraba el dinero que no le correspondía. Los millonarios le habían regalado una casa al galeno, en Galileo 360, Colonia Polanco, pero el médico la vendió en 280 mil pesos. Luego se dedicó a pasear por Estados Unidos y Europa en compañía de mujeres y cuando hirió a su esposa, cobardemente la abandonó. Lo que quería era el apoyo de un abogado y sacar el dinero que había ocultado en su despacho privado de la central quirúrgica.
1: Vengo a entregarme.
0: Echado con el número 55354-62, diagonal el doctor Morales fue enviado a la cárcel de Coyoacán, donde dijo que los disparos los había realizado por su momentáneamente deteriorado estado de salud mental.
1: Cuando llegué al baño y mi mujer salía, quise evitar una discusión. Pero ella empezó otra vez. Le pedí que no me tratara así, que ya no escuchara los consejos de sus padres. Pero replicó que antes que a mí los había conocido a ellos y por lo tanto seguiría obedeciéndolos. Saqué la pistola y le dije que no era vida, porque hasta en mi hogar debía andar armado. María Cristina retrocedió. Luego me dijo que su padre me iba a destrozar porque tenía suficiente dinero para hacerlo. Me gritaba y yo disparé no sé cuántas veces. Cuando salí le pedí al jardinero que cuidara a los niños. Enfilé a la octava delegación y en el camino tiré la pistola. Hice dos llamadas al coronel Víctor Guajardo, a quien le solicité que cuidara las oficinas para que mi suegro no fuera a cometer un atropello. Es falso que me hubiese apoderado de 100 mil pesos.
0: Su relato comenzó a hilar pasajes diversos que parecían inconexos. Parecía estar preocupado por el dinero oculto en la central quirúrgica.
1: El matrimonio funcionaba mal. Reconoció un sacerdote director espiritual de Cristiana. Trató de reconciliarnos, pero ella no quiso. Esto fue una semana antes de la tragedia. El religioso insistía en que María Cristina me trataba como cónyuge, pero ella se quejó en el sentido de que todos parecían darme la razón, sin tomar en cuenta la opinión y la de su padre.
0: Wilbert Gutiérrez informó el domingo 4 de marzo de 1962 que la señora Cristina quedaría paralizada de un brazo y además sorda, según los primeros peritajes médicos. Y mientras intentaba salvarla, el aspirante a autobiudo actuaba de modo extraño. Decía a gritos que temía por su vida, daba muestras de sufrir delirios de persecución y asumía una actitud de desconfianza. También dejó correr algunas lágrimas al recordar su tragedia. El peritaje de balística señaló que el médico disparó contra su esposa cuando caía o estaba arrodillada. Asimismo, se comprobó que el doctor hizo varios disparos fallidos según los impactos que aparecían en la lujosa residencia donde ocurrió el drama. El día 5 de marzo, el doctor Morales declaró que al disparar sobre su esposa fue víctima de una explosión indefinible de sentimientos que lo hicieron perder el control de sí mismo. Sin embargo, el fiscal pensaba que el acusado no tenía salvación, que su declaración se veía empañada por un atisbo de mentiras. Queda usted formalmente preso por los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, disparo de arma de fuego sobre persona y ataque peligroso. El acusado... Movió la cabeza hacia los lados y se alejó, luego de señalar que sus hijos no debían estar en compañía de sus abuelos. En ningún momento preguntó por la salud de su mujer, ni mostraba arrepentimiento por la agresión que podía resultar mortal. Todas sus reacciones y palabras reflejaban rencor. La mujer se repuso de sus heridas, afortunadamente, y salió del hospital en mayo de 1962 no arrojó la investigación hemerográfica de la época en posteriores publicaciones la suerte que corrió el médico detenido pero lo más probable es que haya pisado la prisión aunque quizás con el dinero que había robado pudo pagarse un buen abogado y librarse del crimen
1: Puedes escuchar este y otros Podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana. Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes.